0: Cuando, durante la guerra, siendo aún un niño, me mandaron a un internado, me invadió una sensación de confinamiento e impotencia, y lo que más deseaba era movimiento y poder, libertad de movimiento y poderes sobrehumanos. Disfrutaba de ambas cosas, al menos durante un rato, cuando soñaba que volaba, y de una manera distinta cuando iba a montar a caballo por el pueblo que había cerca de la escuela. Adoraba el poder y la agilidad de mi montura y todavía puedo evocar sus movimientos desenvueltos y ufanos, su calor y el dulce olor a heno. Pero sobre todo me encantaban las motos. Antes de la guerra mi padre tenía una Scott Flying Skirrel con un gran motor enfriado por agua y un tubo de escape divertidísimo y yo también quería una moto poderosa. En mi cabeza se mezclaban imágenes de motos, aviones y caballos. Y también imágenes de motoristas, vaqueros y pilotos, a los que imaginaba, controlando de manera precaria pero jubilosa sus poderosas monturas. Mi imaginación infantil se alimentaba de películas del oeste y de combates aéreos, aéreos heroicos. Veía cómo los pilotos arriesgaban su vida en sus hurricanes y spitfires... ...protegidos tan solo por sus gruesas chaquetas de vuelo... ...al igual que apenas... ...una chaqueta de cuero... ...y un casco protegían a los motoristas. Cuando en 1943... regresé a Londres... ...ya tenía diez años... ...y me encantaba sentarme en el asiento de la ventana de nuestra sala... ...que daba a la calle... ...y observar e intentar identificar las motos que pasaban a toda velocidad. Después de la guerra cuando la gasolina era más fácil de conseguir, se hicieron mucho más frecuentes. Era capaz de identificar una docena de marcas, o más, AJS, Triumph, BSA, Norton, Matchless, Vincent, Velocet, Ariel, Sam Bean, así como alguna que otra moto extranjera como las BMW y las Indians. Cuando era adolescente, iba regularmente a Crystal Palace con un primo que compartía mi afición para ver las carreras de motos. A menudo hacía autostop hacia Snowdonia o subía hacia el distrito de los lagos para nadar y a veces alguien me llevaba en moto. Me entusiasmaba ir en el asiento de atrás y comenzaba a imaginar la moto estilizada y poderosa que me compraría algún día. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Paseando con Oliver Sacks. El podcast en el que de la mano del científico compasivo nos pasearemos por lugares de la neurociencia, de la psicología o del cine. Y a veces, como va a ser en el caso de hoy, por los caminos de la propia vida de, de Sacks. Así que si tienes unos auriculares a mano, te invito a que te pongas a gusto y te relajes para conocer algo más del... Bueno, vamos a llamarle en este episodio el motorista abominable. En este episodio vamos a ver dos temas importantes en la biografía de, de Sachs. El primero es el relacionado con las motos, como, como es evidente, de hecho hemos empezado por ahí. Y el segundo está relacionado con la otra palabra del título del episodio, ¿eh? la palabra abominación cualquiera de los dos temas que vamos a abordar hoy son, son importantes ¿eh? para profundizar más adelante en la digamos en la otra parte de su vida, ¿eh? en la gran otra parte de su vida, en la vida americana. Bueno, preparar este episodio me ha traído muchos recuerdos entre el, bueno, el gran calor y la humedad nocturnos que hace aquí en Punta Negra y las historias moteras de Sachs. Pues me he acordado con mucha nostalgia de, de mi Vespino, así, así de sencillo. No sé si has tenido tu moto en tu juventud. Si es así, pues oye, si te apetece nos lo cuentas en los comentarios que, que para eso están. Eh, mi padre mmm, compró un Vespino, concretamente el Vespino SC Aleación de color azul, creo que era un azul metalizado, cuando yo tendría unos 14 años él no lo usó mucho y cuando ya tuve yo pues no sé 15 o 16 pues me saqué ese carnet que era tan tan sencillo de, de sacarse para la moto las motos de 50 centímetros cúbicos y bueno pues lo, lo heredé ¿Qué decir ya de que el vespino para mí era como ir montado pues no sé en pegaso o o en Fuyur, ¿no? no sé si os acordáis de Fuyur, ¿no? el dragón volador de la, de la historia interminable. Bueno, me, en realidad mi espino no corría no corría más de 50, ni siquiera ni siquiera cuando unos años más tarde mi padre le puso un, un variador y un, y un tubarro, que era lo que se llevaba en aquellos años ¿no? como, como símbolo símbolo de, de rebeldía motera de, los, de las motos de 50 centímetros cúbicos. Recuerdo que los Vespinos de... Sí, porque casi todos eran Vespinos, menos un amigo que creo que tenía una derby. Eh, los Vespinos de mis amigos eran más modernos, ya eran de color negro, eran, eran como otra generación, ¿no? Y, y corrían más, la verdad. Pero bueno, no sé si corrían más porque... Bueno, los estaban un poquito... Al ser nueva generación, de por sí corrían un poquito más, los habían hecho más veloces pero es posible que sea porque bueno, mis amigos pesaban menos que yo, yo siempre he pesado pues, un poquito más de lo normal, un poquito en aquella época, ahora ya bastante más. Y recuerdo que el bespino que corría más era el de mi amiga Luisa, que como yo creo que pesaba unos 40 kilos, pues bueno, evidentemente su bespino no, no corría, volaba. Pero bueno, realmente, tengo que ser sincero, la velocidad me daba un poco igual pues nada, yo llegaba siempre el último o de los últimos, además pues he llegado a donde quiera que he llegado casi siempre he llegado el último en cualquier aspecto, entonces pues ya se normalizó aquello eh, en realidad no ya seriamente yo disfrutaba mucho de, de, aquel, de aquella motocicleta pues yendo a 15 o 20 kilómetros por hora eh, sobre todo en, la, en las noches de verano en las noches de verano ...salía con el Vespino y recuerdo que recorría la, la orilla del Mar Menor... Desde, bueno, ...desde donde vivía en Santiago de la Ribera... ...pues hasta San Pedro del Pinatar más o menos... ...para luego bueno, hacer el camino de vuelta... ...siempre justo a la orilla ¿no? de, de, de este, del Mar Menor... ...y recuerdo oh, aquellas noches con ese ruidito de, del Vespino... ...yendo tan lentamente y bueno, observando, ¿no? observando las luces proyectadas en el mar el hervidero de gente, el olor a bueno el olor a mar, por supuesto, pero también a fritura de pescado ver las heladerías abiertas, eh, escuchando la música saliendo de los bares, escuchando las sirenas, ¿no? de los cacharritos de, de la feria. Eh, bueno, pues una maravilla, ¿no? Lo recuerdo con, con mucha alegría eran, y nostalgia también. Eran los, los últimos años del instituto y el comienzo de, de la universidad. Pero bueno, lo voy a dejar aquí porque si no me voy a liar con la nostalgia y, y vamos a hablar de Sachs y de sus motos y no, y no de mi Vespino, que al fin y al cabo pues, no, es una moto, no es una moto que tampoco es que tenga, que, que tenga mucha, mucha enjundia. ...aunque para mí fue, fue esencial. Eh, pues... Mmm, ...el texto, simplemente, el texto, vamos a volver al texto... El que, ...el que hemos leído, el texto que has escuchado al principio... ...vuelve una vez más a pertenecer a, a ese primer capítulo de, de la biografía de Sachs... ...titulada En movimiento. Biografía que, por otro lado, bueno pues ya, mo, ya hemos hablado en otros episodios... Eh, como dije en el episodio anterior, creo que fue en el anterior, a veces abordaremos temas de una naturaleza y, y otras veces, pues ven, vendremos a la vida de Sachs e intentaremos hacerlo de forma ordenada algunas veces, algunas veces no, pero bueno, eh, al menos los temas importantes los introduciremos. Eh, más o menos de, pues, de forma cronológica, ¿no? para ir entendiendo luego mejor, porque, bueno, todo esto, al fin y al cabo, repercute en lo que será el Oliver Sachs en adulto, ¿no? eh, Bueno, comenzando, siguiendo ya, siguiendo después de lo que vendría después de, del texto que hemos leído... Eh, oliver sachs nos habla de que regresa a londres después concretamente ya después de la guerra de ese internado en el que realmente lo pasó muy mal sufrió bullying fue, fue algo muy, muy, muy doloroso para él se separó también de bueno de la mayor parte de la familia y, y entonces bueno pues eh, un poquito más tarde pues empieza empieza sus estudios en oxford y básicamente, bueno, pues es un chaval de unos más o menos 20 años, 19, 20, y quiere motorizarse, ¿no? Así, así de sencillo. Quería una moto, vamos. Y, y bueno, pues cosa que su madre, pues la, la, señora, la señora Muriel Elsie Landau, y que me perdonen los ingleses si no se pronuncia así, pues es algo que se oponía, ¿no? Como muchas, como muchas madres. Y el padre de Sachs, el señor Samuel Sachs, eh, a pesar de que él sí tenía una moto, pues también se opuso. Se ve que, que, bueno, que provoca menos dolor de cabeza lidiar en el desacuerdo con un hijo de 20 años que con una esposa. ¿no? Esto parece que es universal. El caso es que acabaron comprándole un, un coche, eh, concretamente un standard 1934, pues que apenas alcanzaba los 60 kilómetros por hora. O sea, algo parecido a mi Vespino. Y bueno, pues Sachs lo llegó a odiar y un día, de forma impulsiva, vendió el coche y, bueno, y acabó comprándose una moto. Eh, impulsos y arrebatos como este, eh, pues evidentemente totalmente pasionales, lo acompañarían siempre. Eh, pues... Eh, hay, hay momentos en, hay varios momentos en el que él, él, él habla de sus pasiones y suele, siempre suele usar a Hume a este a, a este filósofo, ¿no? Y e historiador que fue su filósofo favorito. Él siempre dice que Hume fue su filósofo, filósofo favorito. Eh, bueno, eh, que, que tanto influyó en el empirismo, ¿no? Y en el naturalismo pues a pesar de que Sax, de alguna manera, pues quería a Hume, lo quería mucho como, como referente, eh, al contrario que a Hume, pues Sachs eh, le costaba contenerse, ¿no? Contenerse en, en sus pasiones. Eh, en algún vídeo, en más de algún vídeo, eh, se puede ver en Internet, o incluso en sus escritos, eh, cómo, cómo precisamente Sachs habla habla de esto, ¿no? Él dice que Hume decía que decía de sí mismo que era un hombre de temperamento dócil, de genio controlado, de carácter abierto, sociable y alegre, capaz de sentir afecto, poco dado al odio y de gran moderación en todas sus pasiones. Esto con respecto a Hume sobre sí mismo. ¿no? Isaac, siempre que parafrasea estas palabras de Hume, pues bueno, él... Acto seguido se vuelve hacia sí mismo y dice, dice cosas como, en este aspecto soy distinto de Hume. Si bien he tenido relaciones amorosas y amistades y no tengo auténticos enemigos, no puedo decir, ni podría decirlo nadie que me conozca, que soy un hombre de temperamento dócil. Al contrario, soy una persona vehemente, de violentos entusiasmo y una absoluta falta de contención en todas mis pasiones. Así que eh, así era Sachs, así se definía él mismo, ¿no? en, en, en contraste a, a cómo se definía Hume a sí mismo. Eh, bueno, el caso es que siguiendo con, con las motos, pues eh, Sachs eh, se compró su primera moto, cuando vendió el coche, eh, se compró una BSA Vantan de segunda mano, eh, luego se dio cuenta que lo, tenía los frenos defectuosos, eh, lo comprobó no, no mucho más tarde, resulta que bueno se fue a, a Regent's Park para inaugurarla y suerte que se fue a este parque porque el acelerador se, se atascó y los frenos pues no tenían fuerza suficiente para, para parar la moto suerte porque el parque resulta que está rodeado de una carretera entonces al ver que no podía frenar bien pues comenzó a dar vueltas mientras gritaba y tocaba la bocina para que la gente se apartara y dice él que cuando ya llevaba muchas vueltas pues la gente hasta se le animaba, le aplaudía y decía venga ánimo, ánimo y bueno y ya cabo de muchas, muchas vueltas pues la moto empezó a, a petardear y acabó por, por pararse eh, entonces, bueno, pese que, que la moto casi lo mata, eh, pues acabó arreglándoselas para convencer a sus padres de que, de que un coche o una moto sin potencia eran un verdadero peligro, al no poder pues, sacarte de apuros en donde hiciera falta el repris. ¿no? Y bueno, pues los padres accedieron a comprarle una, una Norton de 250 centímetros cúbicos, con la que casi también se mata en, en dos ocasiones. Y él habla de las dos ocasiones. La primera fue eh, bueno en una ocasión en la que no le dio tiempo frenar en un semáforo en rojo, al ir muy deprisa. Entonces siguió recto. Y esto creo que nos ha pasado más de uno. Y tuvo que pasar entre dos hileras de, de coches que venían en dirección contraria, que pudo esquivar, pero cuando pudo parar la moto en una calle lateral, mmm, se desmayó. Así, tal cual. Y la otra, la otra ocasión en la que bueno, pues casi también se mata era, fue en una noche de lluvia en un coche que... Bueno, había un coche que venía en sentido contrario, como la mayoría de los coches, cuando conducimos. Y, y bueno, no quitó las luces largas y Sachs se, se cegó y pensó que iba a estrellarse contra el coche y lo que hizo fue tirarse de la moto. Así que la moto se marchó, se fue hacia un lado, él se fue hacia otro lado. La moto quedó destrozada y él, por suerte... ...apenas se hizo nada, bueno, pues porque llevaba el casco y ropa de cuero. Así que ese fue su primer comienzo, sus comienzos inaugurales con sus motos... ...pero vamos a seguir un poquito más eh, viendo, viendo su relación con, con precisamente con las motos... ...pero vamos a dejar que él mismo nos cuente cómo sigue. Mis padres se quedaron horrorizados, pero también contentos al verme de una pieza. Y, por extraño que parezca, no pusieron ninguna objeción a que me comprara otra moto más potente, una Norton Dominator de 600 centímetros cúbicos. Por entonces ya había acabado mis estudios en Oxford y estaba a punto de trasladarme a Birmingham, donde había conseguido un trabajo de cirujano residente para los primeros seis meses de 1960. Tuve la precaución de alegar que, ahora que acababan de inaugurar la autopista M1 entre Londres y Birmingham, con una moto rápida podría pasar todos los fines de semana en casa. En aquella época no había límite de velocidad en las autopistas, de manera que podía hacer el viaje en poco más de una hora. En Birmingham conocí a unos motoristas y probé el placer de formar parte de un grupo, de compartir un entusiasmo. Hasta ese momento había sido un motorista solitario. La campiña alrededor de Birmingham conservaba toda su belleza... ...y me encantaba desplazarme hasta Stratford-on-Avon... ...para ver cualquier obra de Shakespeare que se estuviera representando. En junio de 1960, incluso estuve en la TT... ...la gran carrera de motos Tourist Trophy... ...que se celebraba anualmente en la isla de Man. Conseguí hacerme con un brazalete del servicio médico de emergencia... Lo que me permitió visitar los boxes y ver a algunos de los participantes en la carrera. Tomé notas detalladas e incluso planeé escribir una novela sobre carreras de motos ambientada en la isla de Man, para la cual investigué muchísimo, aunque la cosa nunca llegó a cuajar. Justo al final de, de este texto que acabo que acabo de leer hay una hay una nota eh, escrita por el propio Sachs en la que dice que bueno que el cuaderno que llevaba por aquel entonces con unos 19 o 20 años anotó que quería escribir cinco novelas incluyendo esta de las carreras que acaba que acaba de decir en la lectura eh, pero realmente solo acabó de todas estas escribiendo una de una de aquellas novelas. De, ...de aquella lista... Y, ...y bueno pues sería una novela que hablaría de su, de su afición infantil a la química... ...libro que finalmente escribió 45 años más tarde... ...y bueno pues te pregunto si no sabes cuál es... ...a ver si lo averiguas... ...pues sí si es el tío el, tungsteno el, el, ...el tío tungsteno del que ya hemos hablado... ...pues en, en varias ocasiones... Bueno, decir que Sachs en esos años pues, participó en carreras de motos, estuvo en grupos y, y bueno, en grupos de moteros y bueno, no fue una pasión fugaz, ¿eh? como no lo fue casi ninguna de las que tuvo de joven y que ya hemos mencionado aquí en, en varios episodios. Eh, cuando se marchó luego a América, al finalizar sus estudios digamos, de medicina entre comillas básicos, porque luego haría el doctorado en América, cuando se marchó a, a América pues volvería volvería a retomar la moto y digamos que esta vez pues a lo grande, no, recorriendo gran parte de la América del Norte. Pero esto, esto lo veremos en otro episodio. de tema, pero no mucho de fecha. Era al comienzo de los años 50, justo en ese año, en el 50, muere su tía Birdie, que había vivido toda, toda la vida con ellos en casa. Sack se iba a Oxford a estudiar y a la tía Birdie, que tenía una, una minusvalía, y además Sack se refiere a esa minusvalía, o sobre todo se refiere a ella como una mujer menuda y de una inteligencia moderada, eh, Sachs además tampoco nunca, nunca llegó a saber a ciencia cierta eh, a qué se debía ese retraso o sospechaba pues, por lo que oía en casa que, que posiblemente alguna infección en la cabeza a través de una herida o, o, o alguna deficiencia tiroidea congénita podrían, podrían haber sido las causas de, de ese retraso moderado ¿no? de esa inteligencia moderada de la tía Birdie bueno, pues eh, fue la tía Birdie antes de, de morir la que, bueno, ella misma la que le entregó el telegrama que llegó a casa anunciando que lo aceptaban finalmente en Oxford con una beca. Eh, la tía Birdie muere pues en, en este año, en el 50, y bueno, pues esta muerte le, le afecta mucho y, y, y él mismo dice que solo al morir la tía Birdie se dio cuenta de lo mucho que ella formaba parte de su vida y aquí voy a hacer un paréntesis porque bueno al fin y al cabo esto parece que también es universal no la toma de conciencia de lo que es valioso cuando cuando algo nos falta no algo importante nos falta un familiar o la salud no pues por mencionar quizá lo más importante a veces esto esto es así pero pero no creo que siempre sea así eh, no siempre nos damos cuenta de lo que de lo que valen las cosas que perdemos solo cuando las perdemos eh, lo que ocurre es que bueno cuando perdemos algo se hace tan, tan saliente el hecho se hace tan saliente el dolor que sentimos que bueno, sentimos eso de que de que deberíamos haber aprovechado más quizá por eso los remordimientos son siempre retrospectivos ¿no? Bueno, justamente en, en el libro En Movimiento, este libro, su biografía, eh, justo al principio, el, el principio, no sé si antes o después de los agradecimientos, eh, Sachs coloca una, una cita de Kierkegaard, ¿no? muy, muy muy bonita, que dice, dice lo siguiente, «La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante». Y creo que esta frase está muy relacionada con, con, ese, con esa toma de conciencia de, de lo importante que eran las personas antes, o sea, una vez que estas personas se han ido. ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, vamos a pasar a la, a la segunda parte de, de este episodio, que va a ser un poquito más corta, y vamos a ver a, a través de, bueno, de las palabras de Sacks qué otra cosa pasó en, en ese tiempo ¿no? en, el que, en el que se marchaba a Oxford. Tenía que presentarme en Oxford a finales de verano. Acababa de cumplir los 18 y mi padre consideró que había llegado el momento de que mantuviéramos una seria charla de hombre a hombre, de padre a hijo. Hablamos de asignaciones y dinero. Un tema poco polémico, pues yo era de costumbres bastante frugales y solo derrochaba en libros. Y a continuación, mi padre abordó el tema que realmente le preocupaba. «No parece que tengas muchas amigas», dijo. «¿No te gustan las chicas?» «No está mal», contesté, <ríe> deseando que la conversación acabara ahí. «¿Te gustan más los chicos?», insistió. «Sí, me gustan más» pero no es más que una sensación. Nunca he hecho nada. Y acto seguido añadí, con cierto temor, no se lo cuentes a mamá, será incapaz de aceptarlo. Pero mi padre se lo contó, y a la mañana siguiente mi madre bajó echando chispas con una cara que no le había visto nunca. Eres una abominación, dijo. Ojalá no hubieras nacido. A continuación se marchó y pasó varios días sin hablarme cuando volvió a dirigirme la palabra no se refirió a lo que había dicho no volvió a mencionarlo nunca más pero algo había ocurrido entre nosotros mi madre que era tan abierta y que casi siempre me apoyaba era severa e inflexible en ese aspecto al igual que mi padre solía leer la biblia y le encantaban los salmos y el cantar de los cantares pero le obsesionaban los terribles versículos del levítico no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Sachs reverenció a su familia hasta el día de su muerte. En algunos de, de los vídeos que, que se pueden consultar en YouTube. De él en su casa de, de Nueva York. Rodeado de amigos, de cámaras de editores, presentando en pequeños vídeos su uh, autobiografía que iba a salir en movimiento, esta de la que estamos hablando hoy, eh, bueno justo poco, poco mes, pocos meses antes de saber que iba a morir. Hay, en uno de estos vídeos hay una secuencia muy tierna en la que se le ve ya muy enfermo, pero con una alegría exuberante de hijo, de hijo pequeño. Y bueno, pues está en una habitación, hay un montón de elementos inorgánicos, de roquitas, de metales, que coleccionaba en la mesa de su escritorio, y bueno, pues hay un momento en el que en el que alarga la mano y, y agarra una foto familiar, pasando su mano arrugada por, por esta y, y señalándola justo a ella, y diciendo, esta es mi madre, mirando a la cámara como, como si la estuviese llamando una vez más. Y bueno, pues con respecto a ese grito de eres una abominación, Sachs eh, escribe lo siguiente. Todos somos hijos de nuestra educación, nuestra cultura y nuestra época. Y he tenido que recordarme repetidamente que mi madre nació en la década de 1890 y tuvo una educación ortodoxa y que en la Inglaterra de la década de 1950 el comportamiento homosexual no se consideraba solo una perversión, sino un delito. También he de recordar que el sexo es una de esas cosas, como la religión y la política, capaces de despertar sentimientos intensos e irracionales en personas, por lo demás, decentes y racionales. Mi madre no quería ser cruel, ni desearme la muerte, Ahora comprendo que de repente se sintió superada y probablemente lamentó sus palabras o quizás las colocó en una parte aislada de su mente. Pero sus palabras me persiguieron durante gran parte de mi vida y tuvieron una gran importancia a la hora de inhibir e inyectar un sentimiento de culpa en lo que debería haber sido una expresión libre y gozosa de la sexualidad. Poco, poco más voy a añadir. Muchos de los que hemos pasado por tener que decir a nuestros padres que no nos gustaba aquello que se suponía que debería gustarnos, hemos tenido que hacer un trabajo, tanto padres como hijos, ¿no? a base de amor y respeto, para aceptar que las cosas son como son y que, que están muy bien como están, porque de otra forma sería... Muy difícil que la vida tuviese un desarrollo sano en el ámbito no ya solo personal, sino en el ámbito de la familia. Y aunque entre 1950 y 1998, por ejemplo, haya casi 50 años de diferencia, hay cosas que, que se resisten a cambiar. Pero quiero terminar el episodio con una nota de humor y es el mismo Sachs el que, el que nos la proporciona ¿no? en, en esta parte de su biografía. Resulta que uno de sus hermanos, eh, David, y su esposa Lily, al enterarse de que Oliver aún no había estado con ninguna mujer, pensando que era por timidez, eh, entonces hicieron una cosa eh, con él. Eh, después de, de su primer trimestre en Oxford... Eh, se marcharon los tres a París en la, en la Navidad de ese año. Y bueno, pues visitaron mucho de lo que culturalmente se suele visitar en esa ciudad infinita. Pero había otra intención en ese viaje. La intención era la de estrenar al joven Oliver en el arte amatorio y bueno, pues con una prostituta. Así que eligieron a una chica digamos entre comillas adecuada eh, y entre su hermano y su cuñada y llegaron incluso hasta, hasta entrevistarla y bueno pues al final Oliver y la chica pues acabaron subiendo a, a la habitación me imagino a Sacks con sus 81 años escribiendo este pasaje y muriéndose de risa ¿no? eh, el pasaje dice dice lo siguiente eh, y abro, abro comillas. Estaba tan asustado que mi pene se quedó flácido de miedo y los testículos se encogieron hasta la cavidad abdominal. La prostituta, que parecía una de mis tías, comprendió la situación de inmediato. Hablaba bien inglés, ese había sido uno de los criterios de la elección, y dijo, no te preocupes, ahora tomaremos una buena taza de té. Y se cierran las comillas. Bueno, pues eso fue lo que hicieron. La prostituta hirvió agua y sacó unos pastelillos. Le preguntó a Oliver que qué era el que le gustaba y este le dijo: Lapsan, me encanta el olor a ahumado. Así que pasaron media hora en la habitación tomando té y pastas y charlando. Cuando bajaron de la habitación, pues su hermano mayor y su cuñada le preguntaron con impaciencia que qué tal había ido todo. Y Oliver, sacudiéndose las migajas de la barba, les dijo... ¡Genial! Bueno, pues llegamos al final de, de este episodio... Eh... Espero que, que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Bueno, son, do, son dos aspectos de la vida de Sachs a una edad todavía muy, muy temprano, que, que uno de ellos se va a desarrollar eh, más adelante, es el de su relación con, con las motos en, en la fase, en la época americana, sobre todo en la primera época americana, y, y bueno, era, era interesante mencionarlo ahora, justamente pues, eh, cuando, cuando empezó a desarrollarse, ¿no? cuando, era, cuando era más joven, cuando empezó a desarrollarse esta pasión. Y el otro aspecto, el relacionado con su orientación sexual, pues también es importante de, de verlo precisamente aquí, porque primero porque fue un hito en su vida... Eh, el hecho de que su madre le dijese lo, lo que le dijo, eh, lo inhibió como bien hemos comentado para siempre, pero de una manera que seguramente si no conoces la historia no, no te puedas imaginar por eso es importante importante haberlo, haberlo visto ahora porque va a incidir muy fuertemente en, en su vida y en su relación con, con los demás eh, nada más, no te quiero entretener si te ha gustado el episodio pues dale dale a un like o al corazoncito no sé en qué, en qué edición estará o sea en qué plataforma o en qué aplicación estarás escuchando este este podcast este episodio y no no dudes en comentarlo lo que te apetezca o a través del del podcast de forma pública o a través de de mis redes sociales o de mi email personal y todo esto como siempre aparecerá en el ...en la zona de descripción del, del podcast... ...tanto en la versión de audio... ...podcast nativa... ...como en la versión de, de YouTube... Eh, ...nada más... Eh, ...muchas gracias... ...deseo que... ...bueno... ...que pases una feliz noche... ...un feliz día... ...te agradezco realmente... ...que hayas estado aquí... ...seguramente... ...bueno pues no sé si una vez más... ...o si por primera vez... ...si es así... Si es así, te invito a que escuches al menos el primer episodio y conozcas un poco más de las motivaciones de, de, del porqué de, de este podcast. Y, y ahora sí, eh, te deseo que vaya por donde andes, pases seguro, pases feliz, cuídate, cuida de los demás y nos vemos en la próxima edición, mejor dicho, en el próximo episodio. Chao, chao.